0: geklaut und scheiße gebaut deinen liebsten Betrug oder einfach gelungen den Nachbarn vor Wut in die Suppe gespuckt ach was ist schon dabei kein Engel zu sein Beinstuhl Stuhl! Herzlich willkommen im Beinstuhl im Beinstuhl, die feine Podcast, Kost mit Süd und
1: Sehr geehrte Damen und Herren, heute ist der 1. März 2022, eigentlich Faschingsdienstag. Eigentlich deswegen, weil am 24. Februar Russland in die Ukraine eingefallen ist, eine Invasion begonnen hat. Unsere Aufnahme stammt vom 25., in der Zwischenzeit ist wahrscheinlich wieder einiges passiert und ja, ihr hört einen recht niedergeschlagenen Süd und wahrscheinlich auch einen niedergeschlagenen Ost, die wirklich, ähm, ob diese Ereignisse einfach nur, ja, sprachlos sind. Hallo Ost.
2: Ähm, Hallo Süd, hallo Beichtis. Ja, das ist so. Wir stehen äh, total unter dem Eindruck äh, des gestrigen Angriffs, äh, des Überfalls auf die Ukraine. So muss man jetzt auch sagen, auch wenn irgendwelche Schlaumeier im Netz das Gegenteil behaupten. Ähm Pff, f- fett wir, wir haben gerade schon überlegt, so, was machen wir? machen. Äh, also wie wird die Sendung? Was, was tun? Was sagen wir? Äh, dreht sich alles nur um die Ukraine? Äh, sind wir auch lustig? Keine Ahnung. Wir, wir haben uns darauf geeinigt. Wir lassen es einfach laufen. Wir lassen das, was wir... Äh, Gerade fühlen die, die 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 Gefühle, die wir in uns tragen, äh, den Schock, den wir von gestern ähm, mit uns rumschleppen, einfach mal ja, Teil dieser Sendung werden, keine Ahnung. Es ist ja auch irgendwie, wie du so, so schön sagst, immer eine, eine Zeit, äh, eine Zeit, wie sagst du so schön? Nee,
1: ich glaube, ich, glaub, ich sage Momentaufnahme, aber es ist auch wirklich… Momentaufnahme, ein, ein Zeitdokument, es ist ein Zeitdokument. Wollte ich auch sagen, es ist auch ein Zeitdokument. Es ist total interessant, sowas dann in zwei, drei, vier Jahren wieder anzuhören.
2: Oder wenn unsere Enkel immer noch vor, vor YouTube sitzen. Ähm, genau, und deswegen lassen wir es einfach laufen und, und reden einfach so, der, was der Kern eines, meines Podcasts ist. Vielleicht heut, wird heute weniger gebeichtet, vielleicht wird es äh, weniger äh, lustig, keine Ahnung. Wir, 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 wir lassen uns überraschen. Äh, wo hast du gestern davon erfahren? Wie gesagt, es ist ganz wichtig zu sagen, heute ist Freitag. Ja? Das heißt, gestern äh, ist da einmal passiert. Wir haben aber leider keine andere Möglichkeit aufzunehmen, weil wir äh, uns nächste Woche ins Studio übergeben, ähm, und äh, einfach äh, keine andere Möglichkeit gefunden haben, äh, den Podcast aufzunehmen. Ähm, deshalb, genau, wie, wie, wo hast du es erfahren? Du hast, glaube ich, nachts schon geschrieben. Es könnte soweit sein, was du das? Nachts nicht, aber ich habe sehr oder früh
1: hast... sehr früh auf jeden Fall über ähm, äh, Eilmeldung, ich ähm, glaube, NTV-Eilmeldung habe ich es erfahren, ja. wobei wir, glaube ich, kurz aber Kontakt hatten. Und ähm, da warst du so, hattest du es, glaube ich, noch gar nicht gewusst, dass du so ein bisschen, was, geht es jetzt echt ab oder was? das sind dann erste Eilmeldungen eingetrudelt. Unfassbar, unfassbar. Und jetzt hast du gerade das Studio ja. erwähnt. Es rattert ja überall und wir haben jetzt auch irgendwie so noch keinen Ablauf zur heutigen Sendung. Was ich mir aber auch gedacht habe und, und ich hänge hier wirklich gerade mehr oder weniger rum, ist, dass die Kunst gleichzeitig auch total an Bedeutung gewinnt, keinesfalls verliert oder wichtiger denn je ist. Und ich finde es auch wirklich schön, jeder Künstler, jede Band, natürlich auch, auch jede Privatperson und so, die einfach ähm, dazu irgendeine Meinung hat und hoffentlich auch eine Meinung, die gegen Krieg ist. Also das will ich eigentlich sogar auch sagen, alle anderen nicht. Also jeder, der sich einfach ein Statement gegen Krieg macht, ähm, das, das tut gut und davon kann es eigentlich gar nicht zu so wenig geben.
2: Genau, es kann, ja. Also ich deswegen, ich habe gestern, gestern Nacht noch, weil ich, weil mich das Ganze nicht losgelassen hat, ähm, und ich gefühlt in so einer in so eine Dauerschleife, Informationsdauerschleife war und ich wusste, das tut mir nicht gut, weil mich das total aufgewühlt hat. Ähm, saß ich aber trotzdem bis, bis um 1 Uhr vor dem Fernsehen, habe dann irgendwie zwischen von Tagesthemen, extra, über heute Show extra, dann zu Lanz wieder rüber ähm, und nebenbei aber noch Spiegel gecheckt und ähm, Und auch irgendwie Facebook gecheckt und und die Timelines durchgeguckt und so weiter. Und unter anderem lande ich irgendwann bei Kicker und dann gab es den russischen Nationalspieler, der, glaube ich, so als einziger... Äh, zumindest aus dem Sportbereich, von dem ich bis jetzt gehört habe, sich dazu geäußert hat und ein gebrochenes Herz und eine Flagge für, äh, für die Ukraine gepostet hat und äh, irgendwie geschrieben hat: äh, stoppt den Krieg. So, und genau, und da dachte ich mir auch, das ist einfach, das, es kann nicht genug davon geben. Und ja, es gab auch viele, viele kuriose Posts gestern, muss ich sagen, so von Bands, die anscheinend irgendwie ihre, ihre Postingpläne, so macht man das mittlerweile, wenn man, wenn man eine relativ erfolgreiche Band ist. Ähm, nicht angepasst haben und dann irgendwelche dummen Bilder von sich in einer traumhaften Umgebung oder am besten noch mit Schwertern irgendwie gepostet haben. Äh, Weil ich mir dann gedacht habe, Leute, hey, mal ganz kurz irgendwie checken, was auf der Welt abgeht. Wir haben hier den ersten Überfall, das erste Einmarschieren eines fremden Landes ohne Grund. Das ist ein ein territorialer Krieg, der erste seit 80 Jahren. Im Endeffekt seit Hitler. Hitler war der, der der, der Letzte, der das in diesem Stil er gemacht hat äh, und ihr postet irgendeine Scheiße in Europa, muss man dazu sagen, in Europa, vor
1: unserer Haustür. Ähm, Ja, ultra krass. Genauso bescheuert wie ähm, wir hatten auch von von Kommentaren gelesen, wo man sich, wo man überhaupt nicht damit gerechnet hat, muss man sagen, dass solche Kommentare kommen werden. Ähm, Ich hatte auf dem Kinderspielplatz gestern noch irgendwie eine Mutter getroffen, die dann auch den Spruch irgendwie so was also beiläufig losgeworden ist, ah, jetzt ist Corona irgendwie so, so gut wie rum, jetzt kommt das nächste Ding, dass die Gesellschaft spalten wird. Nein, also so, ich habe es gar nicht so kapiert, irgendwie was, was sie meint. So also, ja, ja, und bin weitergelaufen und so. Und dann war offensichtlich klar, dass sie ähm, wahrscheinlich irgendwie im Prinzip diesen, diese Invasion Putins irgendwie akzeptieren möchte. Und ähm, es hat vor allem aufgedeckt, dass ähm, dieses Einheitliche Europa oder Europa steht einheitlich ähm, hinter, ähm, im Prinzip hinter der Ukraine, dass das überhaupt nicht so ist. Dass viele sagen, nee, nee, Kriegstreiber sind die NATO und, und, und für mich verdrehen sie so total alles, es wird alles wieder in, einen, in so, so einen Suppentopf geschmissen und komisch verrührt und dann entstehen so neue Realitäten, wo man sich eigentlich nur an den Kopf fasst. Ähm, das ist sehr schockierend und habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass das ja, am Kinderspielplatz denn mir irgendwie solche Dinge im Prinzip mich einholen.
2: Ja, das wird auch dann später meine Beichte sein. Ähm, genau diese Wut auf diese Arschlöcher, so, so, so viel äh, nehme ich jetzt schon voraus. Ja, krass. Und wir haben ja auch letzte Woche ja eine Sendung gemacht und haben uns dann zumindest äh, ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Und damals aber noch in dem Glauben, dass Putin sowas ja niemals machen würde, weil er einfach zu clever ist äh, und einfach die Konsequenzen, die für sein Land äh, daraus folgen würden, äh, nicht also, k- gut kalkulieren kann und einfach nicht, nicht eingehen wird. Äh, und dann sieht man mal, wie man sich geirrt hat. So ähnlich müssen sich damals, muss sich damals Polen gefühlt haben, ähm, als sie am, um, oh jetzt scheiße, ich glaube das war der 2. oder 4. September äh, 1939, äh, überfallen wurden, äh, aus dem Nichts und vorher gab es ja auch einen Hitler, der gesagt hat, nö, also ich würde niemals die Polen äh, überfallen, die haben ja sogar selbst mit äh, Stalin einen Pakt geschlossen, einen Nicht-Angriffspakt. Ähm, ja. Wahnsinn, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn und so kann man sich irren und dann steht man auf und, und lest, okay, dieses Arschloch ist tatsächlich äh, einmarschiert und wie du schon sagst, mit fadenscheinigen Gründen und ich, ich genau, jetzt weiß ich aber, was ich, was, worauf ich hinaus wollte. Es ist, äh, und bis letzte Woche war ich so, zumindest ein kleiner Teil in mir hat äh, die Enttäuschung Russlands über den Westen und über die NATO verstanden. Und seit gestern ist das ja alles verflogen. Ja? Seit gestern muss ich sagen, dass die Welt hat sich geändert, das haben wir ja gestern ja echt aus vielen Mündern gehört. Ähm, hat sich das geändert und ich muss sagen, ich bin das erste Mal im Leben, jetzt bin ich 42 und das erste Mal im Leben kann ich sagen, verstehe ich die NATO, verstehe was die NATO ist, warum sie gegründet wurde und bin verfickt froh, dass wir Teil dieser NATO sind äh, und nicht wie die Ukraine jetzt gerade einfach im Stich gelassen werden von allen möglichen, was man auch verstehen kann zum Teil, weil niemand natürlich einen dritten Weltkrieg äh, gerade riskieren will. Genau, so. das, ist die, das ist halt die Alternative. Ne? Genau, die Alternative ah. ist einfach ein, mit, mit Einmaschinen. Mit, mit... Ja, aber ich habe gestern auch Sachen gehört, so dass Deutschland nicht mal äh, Diesel für, für die Panzer anliefert und da muss, muss, muss ich mir schon echt an die Birne lang, so, sie so komplett im Stich stehen zu lassen, das geht halt auch nicht. Ähm... Oder warum bei
1: Sanktionen verschiedene Stufen geschalten werden, aber klar, ich meine, das sind alles Profis, die sind Meister der Diplomatie, so hoffe ich, oder davon gehe ich aus, oder das ist so, das will ich gar nicht irgendwie ähm, anzweifeln, aber ich denke mir auch, wie so Stufen Stufen der Sanktionen, warum nicht alles dicht machen, warum nicht auch Swift lahmlegen, auch wenn es unsere Wirtschaft zerlegt, aber dass man hier einfach Kante zeigt. Und eher ja, so kann der zeigen als jetzt. Und, und das, das hatten wir irgendwie heute Morgen in so einem Telefonat. Ähm, was mich traurig stimmt, wie immer bei Kriegen Leidtragender ist die Zivilisation. Ähm, das sind Kinder, das sind Familien, die nichts anderes machen wollen, als wie ich zum Beispiel. Morgen steht ein Kindergeburtstag an. Mir ist die Lust vergangen. Ich muss den aber durchziehen. Ja, ich würde mit dir zusammenreisen. Und die wollen auch nichts anderes machen. Die haben Kinder, die wollen Kindergeburtstag feiern. Und, und müssen sich... Das ist lustig, müssen, bei uns auch gestern Morgen müssen jetzt flüchten. Es ist wirklich so äh, schrecklich. Und, ähm, und genau, und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ähm, was jetzt aber gerade passiert, ist was sozusagen nochmal Teil der ukrainischen Bevölkerung im Prinzip irgendwie in, in Kugelhagel zu schicken. Und irgendwie einerseits klar muss man um dieses Land kämpfen, aber du hast doch gegen dieses moderne, große Heer der Russen 0,0 Chancen.
2: Ja, da haben wir heute, heute Morgen ja schon mal Wem, darüber, ja. darüber das diskutiert. Ich seh, ich, das ist ich seh, so das schrecklich. Nicht ganz so. Ich, ja, ja, ich, aber ich habe gestern so zwei, drei Sachen, die ich im Fernsehen gesehen habe, ähm, ähm, die ich jetzt hier wiederholen äh, möchte oder, oder äh, schildern möchte. Zum einen ähm, wurde ein Vorort von Kiew angegriffen und es gab eine Frau es äh, war zu viel, eine Kamera dauernd, eine Frau läuft panisch aus, ihrem, aus ihrer Wohnung, weil irgendwie eine Rakete eingeschlagen ist und sie schreit irgendwie, geht auf die Kamera zu, schreit hin, sagt mir, wo ich hin soll, sag sagt mir, wo ich hin soll, ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll, wo ist es sicher äh, und sie war pa- total panisch, hat geweint dabei, hat geschrien, ist einfach von links nach rechts nach hinten nach vorne gelaufen und wusste nicht, was sie machen soll, sie war einfach augenscheinlich, was sie einfach komplett eine, mit einer Panik äh, reingeschlittert, äh, und wusste nicht, was sie, was sie tun sollen. So, das, war, das war irgendwie Punkt 1. Dann weiß ich nicht, ob, ob, du, ob du diese Menschen, die, die waren auch äh, öfter zu sehen gestern, ähm, diese älteren Männer, die äh, versucht haben, Kiew zu verlassen und die dann wirklich aus, äh, in den Autos interviewt wurden und wo, wo sie einfach das Weinen angefangen haben und gesagt haben, zu, was, gesehen, fällt ja. diesem Arschloch, was fällt diesem Arschloch ein, uns zu überfallen, was haben wir ihnen gemacht? Ähm, und dann... Hat, hat, das war glaube ich in der ARD, ähm, die haben mit einer Russland- oder Ukrainer-Korrespondentin gesprochen, ähm, die für, für die ARD tätig ist und die hat kurz bevor, sie, sie, sie gehen auf Sendung und kurz davor ähm, hat sie die Nachricht von ihrem 24 Jahre alten Sohn bekommen, dass er sie in den Krieg ziehen will. Es war ein, er hatte lange Haare, hat sich heute morgen direkt nach einem Angriff irgendwie die Haare abrasiert und ist jetzt bereit, für, das, für sein Land zu kämpfen. So, und das ist ähm, und sie, sie, sie konnte es nicht fassen. Sie, sie, sie ist halt zusammengebrochen, war halt total fertig, äh, weil sie natürlich Angst um ihren Sohn hat, weil sie natürlich auch von der Überlegenheit der russischen Armee äh, überzeugt ist, beziehungsweise ihr das auch, auch klar ist. So. Und ähm, ja, es ist es, es, es ganz schwer, aber ich kann mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich, das ist total schwer zu sagen, aber ich, ich kann die Gründe nachvollziehen. Selbst Klitschko hat gesagt, er greift zu der Waffe und lässt Kiew nicht einfach, überlässt Kiew nicht einfach äh, Putin und den Russen. Äh, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn! Wahnsinn. Wie, ähm, wie die w- Welt plötzlich am Abgrund steht, nur weil sich irgendein ja in die Alter gekommener, alter Mann, ja, das muss man, das muss man in die Jahre gekommener alter Mann. Das muss man sich kurz mal auf die Zunge zergehen lassen. Und was ist das? 69, was einfach stimmt, die NATO bedroht Russland nicht, ja? Die NATO hat, stand nicht zu ihrem Wort, das sie angeblich kurz nach dem Mauerfall 1991, 1992 ihm zugesagt hat, oder beziehungsweise den Russen zugesagt hat. Ja. Okay, das ist immer noch kein Grund, in ein Land zu marschieren. Und von Nazifizierung zu sprechen, von der Bedrohung Russlands durch NATO zu sprechen, das ist ein totaler Blödsinn, das ist einfach eine verfickte Lüge, Alter. Und was er aber damit geschafft? und das ist ja das Schlimme, er hatte ja durchaus Sympathien auf seiner Seite. Er hatte durchaus äh, einen Gegner, der gar nicht so richtig heiß war, mit Amerika weiter zu, äh, zusammen an, an der Seite zu stehen, sondern Europa will, wollte sich emanzipieren, wollte durchaus auch mit Russland äh, gute Beziehungen pflegen und das hat ja alles zerstört. Er hat ja alles zerstört. Nicht? Europa wächst jetzt zusammen, ist, ist sich so einig, wahrscheinlich wie noch nie oder wie selten in ihrem, in ihrem Bestehen. Die NATO- ist plötzlich wieder vereint. Diese NATO, die Herr Trump als obsolet bezeichnet hat, und ja. plötzlich sind die Amerikaner wieder unsere Freunde. Also er hat alles, was er, was er uns vorwirft, mit diesem, mit diesem Einmarsch geschafft.
1: Absolut. Aber was würdest du zum Beispiel machen? Würdest du eins zu eins in Kiew leben? Mit deiner Familienverwandtschaftskonstellation?
2: Ja. Ich, bin ja, ich bin ja so ein, so ein Highsporn, ne? so ein Idealist, und manchmal auch neige zu unüberlegten Handlungen und ich glaube im ersten Moment würde ich sagen ja ich verteidige mein Land ich lasse nicht zu dass das das äh, Putin also ein Diktator unser Land überfällt uns unsere Freiheit wegnimmt ähm, und gib mich kampflos hin. Sag ich jetzt, wirklich. Und ich sitze mit meinem dicken, fetten Arsch, Alter, in einer warmen Bude in Deutschland, in, wo es mir gut geht, wo ich keine Angst haben muss, äh, zu verhungern, zu sterben, keine Angst haben muss um meine Kinder und so weiter, ja? Das sage ich jetzt. Deswegen ist es total schwer, äh, das von hier aus irgendwie darüber zu urteilen. Aber wenn du mich so fragst und ich mich in diese Situation versetze, dann man, man, man darf doch sowas nicht zulassen. Das ist ja nie, Ukraine ist ja wirklich eigentlich ein Vorbild, was, was Demokratie angeht, äh, in, den, in den ehemaligen Ostblockländern. Ja? Ja. So, da, da, da wurden Wahlen durchgeführt, da ist ein Präsident abgedankt, beziehungsweise äh, es gab eine friedliche Machtübergabe. Und das passt halt Putin nicht. Es passt Putin halt einfach nicht in den Kram. Und, und deswegen sich irgendwie den Schwanz ein... Ich weiß nicht, aber es geht am Ende um Leben und Tod... Na? So. was willst du machen? was ist die Alternative was passiert ja. jetzt Er wird jetzt, er wird, die Einzeigen stehen jetzt so wie gesagt, ihr seid vielleicht jetzt schlauer, Ich, ich höre das am Dienstag ich habe mir gerade überlegt, ob wir den nicht einfach früher raushauen, den Podcast damit er aktueller ist das, ähm,
1: das, ist, das ist ein guter Gedanke ja.
2: ähm,
1: und es wird ja so oder so passieren ne? die, die, ähm, ich rechne mal vielleicht sogar heute noch mit dem Prinzip, dass äh, sozusagen äh, der ukrainische Präsident abgesägt wird. Ähm, mit Widerstand ist es halt an der Sonntag und sehr viele tote Menschen mehr. Das ist erstmal das Gleiche. Wie es dann weitergeht, das geht offen. Und da kommt es natürlich dann auch auf die sozusagen dann, äh, ukrainischen Separat- Separatisten äh, drauf an. Und da können natürlich. Das passieren, haben wir eine instabile Situation, was natürlich Putin super findet. Er mag, glaube ich, ich bin kein Politologe, ja, aber er mag instabile Länder, weil die brauchen eine eine, eine harte Führung und das kann er Ähm, beziehungsweise äh, da findet er dann Leute, die das irgendwie können und ähm, für ihn übernehmen. Und deswegen ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass im Prinzip dann ein fünf bis zehnjähriger Bürgerkrieg wieder folgt. Wieder so ein instabiles Land Eben. mit russischer Eben, Besatzung. Ukraine? Naja, ja, Aber furchtbar, mein, furchtbarer aber, Zustand. Wa-
2: wa- ich, ich kann es natürlich nicht beurteilen. Ich kann nur das wiederholen, was ich äh, gestern in, in all den Medien ähm, gehört habe. Aber anscheinend ist, ist die ukrainische Armee, also wir werden nicht das Gleiche erleben wie jetzt in Afghanistan. Ne? Weil viele davon ausgehen so. Äh, die afghanische Armee hat sich damals einfach ergeben und die Taliban haben das ganze Land überrollt innerhalb von drei Wochen. Äh, damit rechnen zumindest alle Experten nicht. Weil anscheinend die ukrainische Armee ganz gut aufgestellt ist und vor allem eine ganz andere Moral hat. Ja? Also die Ukrainer lieben tatsächlich ihr Land und, und möchten äh, es verteidigen. Sie, sie stehen dazu, sie stehen zu ihrer Freiheit. Sie stehen zu dem, äh, was sie sind. Und haben eigentlich die Russen auch als Bruder voll gesehen. Es gibt es total viele, die Russisch sprechen. Ich weiß nicht, ob du das gestern mitgerissen hast. Musste zum Beispiel erst Ukrainisch lernen, als er Präsident werden wollte, weil er russischsprachig aufgewachsen ist. Er ist in Russland ein totaler Star, weil er Komiker äh, war in seinem früheren Leben äh, und hat eine unfassbar gute Rede, ich weiß nicht, ob du, das, ob du sie gehört hast, äh, gehalten auf Russisch an die, russischen, äh, an die, russisch, an die russische Bevölkerung. Äh, die unfassbar emotional war, wo er auch davon spricht, dass er, er hat ja auch jüdische Wurzeln und sagt: Ey, wie kann, wie kann ich denn ein Nazi sein? Mein Opa hat gegen die Nazis gekämpft, meine Familie wurde verfolgt, und euer Präsident wirft mir vor, dass ich ein Nazi bin. So, ähm, und, und hat es aber wirklich. Also, viele sagen, zumindest die, 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 die sich damit mehr beschäftigen, es war die Rede seines Lebens so. Hat am Ende auch nichts genützt. Aber. Ich weiß nicht, ob sowas nicht nützt. Doch, es nützt. sowas nützt dann doch schon. Schon doch, es nützt was und es ist wichtig, dass es sowas gibt. Äh, weil, äh, weil es auch in Russland, auch wenn 60% natürlich geblendet sind von der, äh, von der russischen Propaganda und anscheinend in den Umfragen sagen, das ist alles okay, was, was Putin da treibt. Ähm, nee. Äh, es gibt immer noch 40% die dann auf die Straße gehen. Stell, stell dir mal vor, all diese Affen, die jetzt gerade in, in die Facebook-Timelines und in, äh, bei Instagram Sachen kommentieren, mit den Worten, ja äh, Putin, das ist äh, wir werden hier geblendet von unserer, von unserer Medienlandschaft und Putin sagt die Wahrheit und es bedroht. Schaut auch einfach, einfach nur mal die Leute an, die in Russland protestieren wollen gegen diesen Krieg. Die werden einfach weggesperrt. So. Es gab gestern hunderte von Festnahmen in Russland.
1: Ja. Und echt, wirklich, ich ziehe meinen Hut vor den Leuten, die trotz Verbot total. auf die Straße gegangen sind und das gemacht haben. Ja, also, total. Ob ich diese Eier hätte, das ist Wahnsinn. Also, das muss man schon auch sagen. Also Wir sitzen hier wirklich im Warmen, wir fühlen uns beschützt, aber sozusagen wirklich gegen dieses Regime zu protestieren, auch dein äh, russischer Fußballer, Nationalspieler, russischer Nationalspieler, so ein Post sich zu trauen, du brauchst du ja wirklich Eier.
2: Ja, aber das beschreibt doch einfach dieses Land. So, also dann hören wir doch jetzt langsam auf, da Verständnis für, für Sie zu haben. Das, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei mit, zumindest mit meinem Verständnis. Man muss dann auch am Ende auch radikal sein. Es ist vorbei. Er kann sich seine Scheißausreden sparen und seine Lügen und die Nato zu beschimpfen und alle anderen. Ja alles klar, Alter. Du hast seine verfickte Chance gehabt. Hey. Und du hast es verkackt, du Arschloch, hast es verkackt. Und weißt du was, total krass, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, es gab ja zwei, drei Tage vorher hat er ja sein sein Sicherheitskabinett äh, äh, zu sich gerufen, äh, die ihm äh, rapporten sollen, so wie er sich mit der Ukraine und vor allem mit den den, ähm, abtrünnigen Republiken äh, verhalten soll. Hast du das mitgekriegt? Nee. Hast du das gesehen? Und es war, und, und da saßen sie alle so, wie, wie, wie es in Russland so ist. Also wirklich mega gestellt. So der große Diktator sitzt irgendwie an seinem verfickten Schreibtisch und alle sitzen in einem um- Abstand von ungefähr 10 Meter auf ihren Stühlen so und dann Lavrov und äh, die Dummergrößen. Und ähm, es geht aber um den Chef des Außengeheimdienstes. Äh, und alle werden so nach und nach an seinen Pult zitiert und, und sagen dann irgendwie ihre, ihre Geschwafel, ihr, ihr aufgeschriebenes. Ähm, ihre Hetzreden da irgendwie ins Mikrofon und, und er nickt das einfach so ab, so und dann kommt ähm, der Chef, wie gesagt, des Außengeheimdienstes und stellt sich hin und sagt total verschüchtert und, und nervös, ja, ähm, also wenn sie es so wollen, ja, dann müssten wir dann schon einmarschieren in die Ukraine und äh, die Ukraine übersetzen. Und Putin sagt, nein, aber darum geht es doch jetzt hier nicht und lacht dann so total blöd und stellt den voll bloß da. Und er wird immer nervöser an seinem Pult, äh, und und, und quatschen. Ja, nee, nee Ich meine schon. Also äh, nee, ich meine schon. Also nur, nur diese die Republiken anerkennen. Ja, also also, was reden Sie denn da? Sprechen Sie klar? Sollen wir sie, a- sollen wir sie anerkennen oder nicht? Ja, ja, ja. Wir sollen sie an- äh, anerkennen. Also wirklich eine total paradoxe Szene, äh, über die ja die ganze Welt gerätselt hat. So, wa- wa- warum kanzelt halt er irgendwie so so einen hohen äh, Postmann? Das ist der Auslandsgeheimdienst, so wahrscheinlich eine der wichtigsten Positionen im Land. Uh, und selbst er hatte ja die Hosen voll anscheinend vor, vor Putin. Ja, klar. Und das Interessante ist aber, das war keine Live-Sendung. Das war eine Aufzeichnung. Das heißt, es ist mit Absicht drin gelassen worden. Er hat es nicht rausschneiden lassen, so wie man sich denken könnte. Uh, okay, das ist live, passiert scheiße. Dann gibt es am, am Ende echt nochmal einen Zusammenschiss und nochmal kurz uh, ein paar Hiebe mit der Peitsche für ihn. Nee, Putin wollte es genau so drin lassen, Alter. Und das, das zeigt... Ja, das, wie, wie man gestern oft gehört hat, dass er einfach irrational geworden ist. Und hast du die Wut in seinen Augen gesehen, als er diese Hassrede gegen die Ukraine gehalten hat?
1: Alter. Alter.
2: Und ich fand, das sah äh, das erste Mal richtig böse aus. Vorher hat er, hat er immer so, so sein russisches, freundliches, rundes babuschka gesicht Und da bei dieser Rede hast du das erste Mal den wahren Putin gesehen.
1: Also gefühlt, ohne einmal zu zwinkern. <lacht> <Ja. lacht>
2: Jeder muss ja ab und zu seine Augen
1: befeuchten, aber das war so eine Kampfmaschine mit einem Blick. Wahnsinn.
2: Und ich glaube, dabei das erste Mal ehrlich. Und was war dieses Schauspiel? Was war das für ein Schauspiel die letzten drei, vier Wochen? Was war das? Alles inszeniert, ähm. die ganzen Arschlöcher, Lavrov oder wie sie, wie sie alle heißen, Alter.
1: Genau. Zeit gewinnen, Armee in Position bringen, alle Ziele irgendwie schon mal irgendwie fixieren. Und dann sozusagen automatisiert eine Invasion durchführen.
2: Und sie alle belogen, alle belogen. Und und, und es gibt immer noch Menschen, die da hinstellen und erzählen, dass wir geblendet werden von unserer Propaganda. Da hat mal Biden alles richtig gemacht und die amerikanische Propaganda. Ja, sag mal, Leute, seid ihr behindert? Entschuldigt diesen Ausdruck. Seid ihr bescheuert, wirklich? Und sind es dann eigentlich die gleichen wie die Impfgegner? Auf jeden Fall. Ja, natürlich. (lacht) Es sind das die gleichen, die gegen die Flüchtlinge geschossen haben 2015. Es sind die gleichen, die gegen Greta Thunberg geschossen haben. Es sind die gleichen, die gegen E-Autos schießen. Es, ist immer, es sind immer die gleichen im Kern. Nicht alle, ja? Das, das will ich sagen. Aber es ist der Kern. Es ist alles, was von, von nach oben be- äh, kommt oder was, was aussieht, als, würde, als, als, als könnte es kein Zufall sein. Dagegen wird gewettert. Und wenn du heute dich hinstellen würdest und sagen würdest, du bist ein scheiß Atom... Nee, keine Ahnung, welches Beispiel mir jetzt gerade einfällt. Ja, du willst alle Atomkraftwerke, ist ja in Deutschland schon passiert, äh, verbieten, dann würden sie sich hinstellen und sagen, nee, Atomkraftwerke sind halt das Geiste, was es gibt. So. Es, ist, es ist immer, es ist so ein Opportunismus, so ein dummer Sch- Möchtegen schlauer. dann schreiben sie Einträge, Alter, ja komm, dann ist es halt jetzt schon mein, mein, meine Beichte, dann schreiben sie Einträge, da, da sind ungefähr 80 Rechtschreibfehler drin, äh, in vier Sätzen, da weiß ich schon, wo es wo, herkommt, dass es mit der Intelligenz einfach nicht weit her ist. Ach, ja, Leute, das ist der Beichtstuhl. Äh, das ist der Beichtstuhl, ich, ich bin ganz sehr
1: schwa- sprachlos, ich bin schweigsam. Du hast deine Beichte vorweggenommen.
2: Ja, ich, ja, ich, 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 ich kann ich Sie ja gerne nochmal spezifizieren, bevor wir dann den Jingle einspielen. Ich hab, mich hat das gestern kaputt gemacht. Ich habe gedacht, okay, du, wie viele von uns war ich auch so weit, wie ich musste irgendwas posten, muss mir irgendwie dazu öffentlich äußern, ob man das am Ende muss oder nicht, sei dahingestellt. wir, wir haben es halt gemacht oder ich habe den Drang verspürt. Und dann nee, postest ich, du was gegen den Putin, sorry, ja?
1: Ich, ich wollte nur sagen, ich finde das ja total wichtig. Ich, in meiner Welt schaut der ja Putin auch mal auf Instagram und auf Twitter oder irgendwie Social ja. Media Manager, die da ja, irgendwie ja. so drauf schauen. Und wenn er eine ganze Welt Friedenszeichen <lacht> postet, dann merkt er auch, oh, ich bin nicht mehr so populär. Klar, kann er dann sagen, das wollte ich, aber am Ende will doch jeder irgendwie akzeptiert werden oder will Akzeptanz, will feed, positives Feedback. Und deswegen, ich fand es gut. Ich, Wir haben es ja parallel gemacht, also absolut. Ich finde, auch klar, mir ist es schon leicht, mir ist es schon klar, dafür braucht es wenig Mut, ein, ein Friedenszeichen zu posten, aber ähm, es ist einfach ähm, eine Bekennung der Solidarität, die vielleicht auch den Menschen in der Ukraine ein bisschen Mut macht.
2: Ja, also das habe ich tatsächlich äh, des Öfteren gelesen g- g- unter post und vor allem auch unter, äh, ja, unter meinen kleinen Post, die ich dazu gemacht habe. Äh, da habe ich, glaube ich, so drei äh, Kommentare aus, also entweder von ukrainischstämmigen Fans, äh, aber zumindest in, in russischer Sprache und die sich bedankt haben, äh, dass wir uns dazu geäußert haben oder ich mich dazu geäußert egal wer auch immer so und äh, ja doch die gibt es natürlich und das ist auch alles so nah ja es ist, es ist so nah wir kennen wir kennen persönlich äh, also ich kenne eine Handvoll Menschen die aus der Ukraine stammen oder äh, ja eingewandert sind aus der Ukraine oder hier in zweite Generation leben und Verwandte in der Ukraine haben so äh, es gibt zu viele Bands. Unser Booker bookt, mit dem habe ich heute länger telefoniert. Der bookt eine ukrainische Band. Ginger ist eine ukrainische Band, die gestern auch einen äh, relativ emotionales äh, Statement ähm, dazu geschrieben hat, dass, es, dass sie safe sind und es ihnen gut geht. Ähm, und du
1: kannst hier, ist, ähm, wenn du hier los fährst wahrscheinlich in 15 Stunden bist du mit dem Auto in, ähm, ähm, in der Ukraine. Also es ist echt ja. nicht weit.
2: Ja, und genau und dann lese ich dann lese ich dann stolper ich dann also über Facebook beziehungsweise liest da die Kommentare und da, da wird dir schlecht dann wird dir schlecht und ich mich macht das kaputt mich macht das so fertig und ich überlege dann okay löschen wir das oder löschen wir das nicht lassen wir das ist das die Meinungsfreiheit muss man das aushalten ähm, Alex also ein Parabelritter hat dann irgendwann angefangen, das zu löschen. Er hat gesagt, okay, er will hier keine russische Propaganda auf seinen Kanälen, es wird jetzt alles gelöscht. So Kann ich auch nachvollziehen, ich habe mich dagegen entschieden, oder wir haben uns dagegen entschieden, äh, es komplett zu löschen, ich habe dann aber auch angefangen, äh, da wurden dann irgendwelche dummen Videos von irgendeiner 16-Jährigen, die angeblich durch äh, Donetsk läuft und, und, und sagt, hey, schaut, schaut euch mal um, hier gibt es keinen Krieg, Er sagt, ist das der Beweis, dass Putin nicht einmarschiert ist, oder was? seid ihr bescheuert, ihr Vollidioten, Alter, wollt ihr mich damit überzeugen, mit einem behinderten Instagram-Post, Entschuldigung, dass ich wieder das Wort sage, mit einem bescheuerten Instagram-Post von einer 16-jährigen truller alter die mir einen Straßenzug in, in, in Donetsk zeigt oder in, in Odessa. Und das ist der Beweis, dass Putin nicht einmarschiert ist. Wie bescheuert muss man denn sein, Alter? Wirklich, ist die Menschheit denn so dumm geworden mittlerweile? Mich hat das kaputt gemacht, ich bin da spazieren gegangen eine Stunde lang, habe in dieser Stunde einen Post und mir war klar, ich muss mich dazu äußern und ich wollte das aber nicht themat- mit Atom machen, sondern ich habe mich dann von meinem Kanal aus äh, dazu geäußert, dass dann einfach irgendwo auch mal ein Kontra da ist, weil diese Leute sind ja in der absoluten Minderheit, ja, das ist vielleicht 10, 15 Prozent der Bevölkerung sind einfach total dämlich, so. da, da, die kannst du halt einfach abschreiben und dann für mich seid ihr gestorben, dann fick dich, dann verpiss dich, Alter, ich brauche so einen bescheuerten Fan nicht. Weder weder ich noch diese Band braucht braucht so einen Idioten in in unseren Reihen oder auf Konzerten bei uns. Die sollen sich verpissen, ey. Die sollen sich eine andere Band suchen, gibt bestimmt genügend ähm, Grauzonen-Bands, die die euch mit offenen Armen aufnehmen, Alter. Aber nicht bei uns, dann bist du halt einfach nicht mehr dabei.
1: Und es würde mal wieder dafür sprechen, dass man vielleicht doch einen Internetführerschein machen muss. Ähm, dass sozusagen <lacht> nicht jeder die Möglichkeit hat, und das soll jetzt nicht auf Zensur be- 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 bezogen sein, Zäsur, sondern einfach auf ein bisschen Kompetenz ähm dass dass jeder, der im Prinzip irgendwelche Inhalte posten will, dass er die dann mit mit einer Quellenangabe macht oder oder dass es so ein bisschen auch untermauert wird, weil letztendlich hat man ja schon fast in einem Kommentarfeld, es ist keine journalistische Funktion, aber du hast natürlich eine Reichweite und um diese Reichweite zu erlangen, dass man dafür dann wirklich vielleicht so einen Social-Media-Führerschein braucht. Ja. Oder Internet-Führerschein.
2: Ja. Es, ist, es macht Andererseits, wer ein
1: bisschen Krebs im Kopf hat, also der äh, glaubt auch ähm, den Nachrichten, die wirklich ähm, ja auch auf verschiedenen Sendern verbreitet werden und ähm, wo man durchaus auch ähm, zerstörte Bilder, äh, Häuser ja. sieht oder auch einschlagende Raketen, Bomben und so weiter. Leute, aber, aber also, sag mal,
2: so
1: ja. ein Post kannst du ja nicht ernst nehmen.
2: Aber ich muss mal die, an den Lanze brechen für, 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 das, für das deutsche Fernsehen oder beziehungsweise für die deutschen Medien. Das ist, wir können uns, von, wir können uns so glücklich schätzen. Es läuft, natürlich machen auch Journalisten Fehler, darum geht es doch nicht. Jeder Mensch ja, da draußen macht Fehler, ob er eine Krankenschwester ist oder sie eine Krankenschwester ist, ob Kfz-Mechaniker, äh, Maurer, egal was, jeder macht einen Fehler. Ja, die werden Journalisten bei uns auch machen. Wir waren auch Leidtragend davon, als damals der WDR behauptet hat, wir wären eine rechte Band, nur weil sie irgendwie eine Zeile von Neandertal falsch zitiert haben. Und deswegen stelle ich mich doch aber nicht hin und, und äh, sag pauschal, dass die deutschen Medien uns fragen, was glauben die denn? Glauben die, das sind alles Menschen, die studiert haben? ja Oder zumindest... Ja, doch, die meisten davon haben Journalismus studiert. Ja, da gibt es Ehrenkodex, ja, da gibt es da gibt's, äh, eine Nachweispflicht, da gibt es eine Quellenangabenpflicht. Ja, eine Quelle muss meistens zweimal äh, geprüft werden, äh, damit man äh, sie äh, veröffentlichen kann. Äh, wenn es nicht so ist, es gibt Faktenchecks, es gibt tausend, tausend äh, Kodexe, oder es sind vielleicht hundert, keine Ahnung, Kodexe, wie man sich als normaler, f- äh, objektiver Journalist zu verhalten hat. Und glauben die denn, nur um irgendeine scheiß Tanja in Saarbrücken, Alter, zu verarschen, haben sich diese ganzen Journalisten, ja, sagen wir mal, 50.000 Stück in Deutschland, alle verschworen und erzählen dir eine Lüge. Und wo treffen die sich? In welchem Internet treffen die sich? In welchen Foren? Oder wo tauschen sie das aus, damit alle den gleichen, den, 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 den gleichen Scheiß erzählen? Sag mal, macht, wacht mal auf aus eurem, aus euren, aus einem Blasen, löscht mal Facebook für ein halbes Jahr und, und, geht mal raus, spült mal eure Gehirne durch, ihr Idioten, ey. Boah. Oh. Sorry, es es muss, um um das nochmal kurz abzuschließen, ja, und es gibt wirklich, fahrt mal nach Polen, da kannst du mal mit mit meiner Oma sprechen, wie wertvoll freie Medien sind, ja, da gibt es noch zwei Kanäle, Äh, eigentlich gibt es noch einen Sender, der ist äh, NTV, Entschuldigung, ja, doch, TV24 und NTV, ja, Äh, die überhaupt noch objektiv äh, berichten können. Alles andere ist in Staatshand. Die können sich darüber aufregen und die schauen neidisch auf uns. Ey, Wahnsinn. Wirklich, die, diese ganzen Trullas, die Herberts und Tanjas und Uschis, so wie sie heißen, ey, die Welt gepachtet, weil sie vier YouTube-Videos äh, geguckt haben von irgendwelchen Russia Today Soldaten. Hey, leck mich am Arsch, wirklich. Und es ist, auch, es, ich, es ist auch Schluss mit Verständnis an solchen Tagen. wirklich An in, in, in solchen Tagen ist Schluss mit Verständnis. Da gibt es kein Verständnis mehr an meiner Seite. von meiner Seite. Es gibt einen ja, scheiß okay. Hitler 2.0 in Russland, der einfach ein anderes, schwächeres Land einnimmt. so, Weil er irgendwie in Geschichts... Der, der denkt ja anscheinend, das habe ich mir zumindest gestern sagen lassen, äh, sehr geschichtlich, ja? So Er will irgendwas hinterlassen. Ja, was will er denn hinterlassen, Alter? Sein Botox, seine Botox-Fresse, Alter. Und, genau, und auch er wird dafür bezahlen. Davon bin ich ja überzeugt, ne? dass sowas nicht mehr durchkommt. Das wird, auch wenn es lang dauert, werden solche Menschen dafür bezahlen. Stalin hat dafür bezahlt, Hitler hat dafür bezahlt, der verfickte Kaczynski in Polen wird dafür bezahlen und auch Putin wird dafür bezahlen.
0: Amen. Das war meine
2: Beichte, sorry. Dass ich jetzt ausgeflippt bin, aber das ist... Oh.
1: Ähm, bevor ich den, auf deinen Ablass eingehe. Ähm, das, das bleibt natürlich jetzt interessant oder spannend äh, zu beobachten, wie die Stimmung in Russland selbst sich vielleicht verändert. Ne? Ähm, die Sanktionen werden an der Bevölkerung natürlich nicht spurlos vor, vorübergehen und vielleicht kippt da ja auch eine Stimmung in Russland selbst. Und dann könnte das passieren, was du jetzt hier auch beschrieben hast.
2: Ja, ich habe mich das ja auch gefragt und hoffentlich.
1: Und ho- Hoffentlich, hoffentlich. Ähm, und, aber ich habe mich auch gefragt, ob es wirklich jetzt darum geht, er wird alt und jetzt ist nochmal irgendwie was, irgendwie auf dem, nochmal Vollgas geben, sich irgendwie verewigen, irgendeine Landesgrenze um ja. zwei Meter verschieben oder irgendwie ja. was möglich machen, irgendwas reißen, bevor er dann nicht mehr Präsident ist. Krass. Du, ich würde sagen, wir ziehen trotzdem ein bisschen das Konzept unserer Sendung durch. Du hast gebeichtet und mein Ablass wäre einfach, Fünf Minuten nach, nee, nee, nicht da nachdenken. Also fünf Minuten Schweigen. Du filmst dich einfach beim Schweigen. Du machst ein Video, wo du einfach nur da sitzt. Du bist gerade voll abgegangen und machst genau das Gegenteil. Und da darf dann jeder, während er sich beobachtet, mal über die Situation nachdenken und in sich gehen und hoffen, vielleicht sogar ja hoffen, dass der Krieg hoffentlich bald zu Ende ist.
2: Ja, mach ich dir. Ich habe hab, äh, den Ablass von letzter Woche äh, geändert. Äh, ich hätte irgendwelche ja, windows ja. äh, vorstellen. Das hat, hat mir einfach nicht reingepasst. Und habe dann gestern wirklich ein ganz, ganz tolles Gedicht von äh, Erich Kästner gefunden. Wirklich ein ganz tolles Gedicht. Würde ich fast Hab's sagen, äh, mein Lieblingsgedicht <lacht> seit gestern. Und ich kann es auch und, äh, nicht. Ich
1: ähm, habe mir es natürlich angehört, begeistert und äh, auch kommentiert. Fand ich sehr angebracht. Fand ich sehr gut.
2: Genau. Aber dann lass uns wenigstens ja, dass wir, wie gesagt, dass wir ein bisschen Konzept durch diese Sendung oder in dieser Sendung haben. Ähm, einfach an den Jingle mal abspielen.
0: Die Leichte der Woche.
1: Kommen wir zu meiner Beichte und ähm, der natürlich auch mit diesem Krieg zu tun. Ich beichte, dass ich Angst habe. Ich habe Angst vor einem Weltkrieg. Ich habe Angst vor, ähm, wie Putin gesagt hat, Vergeltung gegen den Westen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich eine Familie habe, dass ich älter werde, dass ich eine scheiß Corona-Woche hinter mir habe und eh eigentlich nervlich irgendwie so am Ende bin, aber ich habe Angst. Angst, wie ich es vielleicht auch wer ja, vielleicht noch nie hatte oder mich eigentlich kaum erinnern kann. Angst, dass, was ich, irgendwie das Münchner Trinkwasser vergiftet wird, oder ich meine, er verwendet ja wirklich so mittelalterliche Methoden, wie eben vergiften, er würde ich sagen, schlägt jeden nieder, der irgendwie gegen ihn ist. Das ist so ein Größenwahn. Es ist so alles andere als die Entwicklungen äh, der letzten 20 Jahre, die alle in eine andere Richtung gehen. Bewegt er sich ja genau entgegengesetzt. Fühlt sich an wie so ein Zar, der letztendlich Alleinherrscher über der Welt sein will. So fühlt sich das gerade an. Und deswegen habe ich Angst.
2: Ja, Kann ich nachvollziehen. Ich kann dir mal eine Geschichte erzählen, die ich gestern erlebt habe. Gestern Abend habe ich meine Oma angerufen. (lacht) Meine Oma wohnt in Katowice, da wo ich auch herkomme, beziehungsweise ich bin ein paar Kilometer weiter geboren, in Tichau genau und genau diese Wohnung existiert aber nicht mehr und wenn ich in Polen bin, dann bin ich meistens bei meiner Oma, habe da noch einige Freunde. Und äh, bin in Katowice im Endeffekt zu Hause. Und das ist, und das wurde mir äh, gestern bewusst, nur 300 äh, und ein paar zerquetschte Kilometer von der Ukraine weg. Äh, Lemberg ist zum Beispiel, äh, zum Beispiel ganz, ganz nah. Und ich habe gestern wirklich eine panische Oma gesehen, die sagt, dass sie einfach Angst hat, dass er Polen auch überfällt. Äh, dass in Polen... Äh, Panzer aufmarschieren, äh, äh, auffahren und Truppen aufmarschieren, um die Grenze zu sichern, um im Endeffekt, wie, wie es so schön heißt, die Ostflanke zu sichern, äh, damit äh, die Russen da einfach nicht durchkommen. Und dann wird das Ganze halt noch mal so nah, weißt du. Wir sind, wir, sind immer, wir sind, halt immer noch 1000, 1200 Kilometer von der Ukraine entfernt, aber die sind noch mal echt ein Stück näher dran äh, und haben dann einen ganz anderen Blick darauf. Äh, Polen hat auch keine Ahnung, 40, 50 Jahre unter russischen Herrschaft, unfassbar gelitten. Das heißt, äh, in Polen ist der von Nummer 1 die Nazis, nach wie vor. Äh, geschichtlich. Und, aber kurz danach, ja, kurz danach kommen die Russen. Also, es, es, es ist nicht so, dass man sagt, ja, unter den Russen, war es aber geiler sondern und die Nazis, sondern, nee, die werden eigentlich auf der gleichen Stufe genannt. So, äh, und deswegen äh, haben die eine unfassbare Angst, nochmal unter die Fittiche Russlands zu kommen. Und äh, deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass du ja, dass du, dass du Angst hast. Ich persönlich habe um mich jetzt keine Angst, weil ich das nicht glaube, er wird keinen dritten Weltkrieg riskieren. Aber äh, ich kann es zumindest nachvollziehen und verstehen.
1: Oder auch, ich meine, das sind echt Ängste der, der 80er Jahre eigentlich, ja, vor Atombomben. Ja, das ist auch. Was hat er zu verlieren? Abrüstung, Aber. Ab, ab, genau, Abrüstung war so eigentlich immer das Thema, bis vor fünf Jahren vielleicht. Das, irgendwie da gab es schon im Prinzip die Wende.
2: Naja, Und eigentlich vor acht, denn, vor acht Jahren war es schon in die Ukraine einmarschiert. Wahnsinn, wie lange das schon ja. her ist. Und ich weiß nicht, ich ja. kann mich, ich, da denke ich seit gestern so oft dran, ich weiß, als damals ähm, schon die ersten Konflikte es um die Ukraine äh, gab, ähm, dass meine Oma gesagt hat, pass auf, er wird da einmarschieren. Und ich damals gesagt habe, vergiss das, das wird er niemals machen. Das weiß ich noch wie heute, dass ich damals zu ihr gesagt habe, ach Quatsch Oma, niemals, niemals würde er, er das machen. Er ist doch, ist doch nicht bescheuert, er ist doch nicht dumm. Er ist ein Aggressor, aber er ist nicht dumm. So kann man sich irren, acht Jahre später. Und so muss es die Menschen auch im Zweiten Weltkrieg gegangen sein, so oder vor dem Zweiten Weltkrieg.
1: Total, und die jetzt muss man auch, wirklich die mal, aufwachen. mal man muss jetzt echt, genau, jetzt ist auch nicht nur irgendwelchen Separatisten geholfen, irgendwie so an der Grenze oder in diesen ähm, ähm, Gebieten ähm, an der Grenze zu Russland, sondern er ist kurz, oder er ist jetzt im Prinzip in Kiew. Ich meine, da muss man schon auch mal aufwachen, was das für eine krasse Nummer ist.
2: Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, deswegen kann ich, ich du, ich habe auch keinen Ablass für dich. Ich, ich, ich wüsste jetzt nicht, weil, was ich mir aus den Fingern saugen soll. Äh, was irgendwie ja. passen wäre. Ähm, ich ich, ich habe ich hab keinen Ablass für dich. Ich, wir werden eins machen, und das ist auch ein Teil, wie gesagt, dieser Sendung äh, geht jetzt hier äh, heute, äh, Kreuz der Quer. Aber ich werde auf die Playlist was setzen, und vielleicht ist das ein schöner Ablass. Ich möchte, dass du einfach äh, die Rede Charlie Chaplins im, aus dem Film Der große Diktator, äh, was West, West, unser Bassist... Äh, diese Woche auch gepostet oder gestern gepostet hat. Ähm, Ich möchte die zum einen auf die die Hämatomen, Entschuldigung, nicht auf die Hämatomen, sondern auf die Aftershow-Playlist, die ihr bei Spotify findet, äh, setzen. Zum einen und zum anderen möchte ich, äh, dass du sie einfach postest bei uns.
1: Okay, mache ich sehr gerne.
2: Wahnsinn, dass ein Film nach 80 Jahren immer noch so aktuell sein kann. Das ist so traurig. Die Menschheit ist so so unfassbar dumm. Es liebe die Dummheit.
1: Vielleicht wird das auch der Podcast-Titel. Es liebe, es liebe
2: die Dummheit. Dummheit, ja, oder der große Diktator oder Hitler 2.0, habe ich auch schon überlegt. Ähm, ja. Deswegen, hey, lass uns mal einen Song spielen und dann einfach weitermachen. Ja, ich würde sagen, uh, willkommen im Neandertal. Willkommen
0: im Neandertal.
2: So, wir sind wieder zurück. Wir haben uns kurz mal beraten und machen jetzt einfach mal was, äh, was, was Verrücktes. Ähm, wir gehen heute Abend schon mit dem Podcast raus. Wir, wir sparen uns den Dienstag. Wir, wir merken gerade, das ist, wer weiß, was die nächsten zwei, drei Tage passieren wird. Ähm, und vielleicht ist dann einfach alles obsolet, was wir gerade erzählen, äh, nicht mehr aktuell. Deswegen gehen wir jetzt einfach heute schon mit dem Podcast raus. Ähm, und ihr bekommt ihn im Endeffekt, je nachdem, wann Süd fertig wird, Freitagabend und äh, könnt ihn mitnehmen. Nächste Woche ist eh ähm, das ist Faschingswochenende oder die, die Faschingswoche, die zwar auch nicht stattfinden wird, aber ähm, ja, dann machen wir dann einfach am Dienstag Pause ähm, oder vielleicht da gibt es dann immer noch was zu besprechen dann machen wir nochmal eine Sondersendung wer weiß das schon. Ähm, wir heben uns aber diese Folge gerade nicht auf, sondern gehen einfach damit raus, so. Ähm, deswegen vergesst äh, die die, Zeiten, äh, Angaben, die Zeitangaben, die wir am Anfang gesagt haben. Es ist halt so. Was ich mir noch gedacht habe, wie, wie, wie würdest du jetzt als Band reagieren, die eine Show in, in Russland hat? Würdest du gerade spielen oder nicht?
1: Ich würde es nicht spielen. Ich auf jeden Fall absagen. Ähm, ganz ehrlich, ich habe ja erwähnt in meiner Beichte, dass ich Angst habe. Letztendlich auch, weil ich Angst habe. Also, ich, ich halte halt den jetzt wirklich zu allem fake, ja. Er spricht von Vergeltung, ein hartes Wort. Da habe ich keinen Bock in einem Land, der ähm, mit einem Präsidenten, der gegen den Westen Vergeltung üben äh, möchte. In diesem Land möchte ich aktuell nicht sein. Und wenn ich es vermeiden kann, dann kann ich es vermeiden. Und es ähm, ist meine Entscheidung und ich würde es nicht machen.
2: Okay, weil es gibt, es gibt tatsächlich befreundete Bands von uns, die bei denen demnächst äh, Shows in, in Russland anstehen. Das ist natürlich eine schwierige Entscheidung. Ne? Es ist wirklich eine schwierige Entscheidung. Aber ich ist bin bei dir, Tat, ich, würde, genau. ich, ich würde mich genauso dagegen wehren. Und ich weiß, vielleicht enttäuscht, enttäuscht mal ein paar, ein paar Leute in Russland, vielleicht, vielleicht regt das aber auch zum Nachdenken an und äh, ja, und sie positionieren sich anders oder denken darüber nach, ey, so, so cool kann unser Präsident dann doch nicht sein. Ähm, ja, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung und ich, eine schwere Entscheidung, aber ich, ich bin bei dir, ich will es auch nicht machen. Genau,
1: und, und ähm, das will ich auch nochmal sagen. D- es ist, jeder irgendwie, wie er es machen will, also ich hatte auch schon mit anderen, also es gibt ja schon immer Länder, die von Musikern bereist werden, die man eigentlich nicht bereisen darf oder sollte, Erstmal aufgrund der, der politischen Situation oder des Präsidenten oder der Regierung, aber da kannst du auch sagen, naja, aber ich kann ja Einfluss nehmen, ich, ich kann ja da hinreisen, mit meiner Musik bewege ich vielleicht was und, und Viele der Menschen können gar nichts dafür, ähm, was die Regierung im Prinzip ähm, vorgibt, diktiert oder wie auch immer. Deswegen ist es wirklich eine schwierige Entscheidung. Wenn du mich aber fragst, ähm, geht nicht. Und und, ja, ich würde mich dagegen entscheiden. Klar, du kannst auch hinreißen und auf der Bühne eine ukrainische Fahne hissen. Das ist natürlich echt mutig und echt eine geile Aktion. Aber es ist halt auch schwierig. Ich meine, du kannst ja auch nicht hingehen und... und Letztendlich, wenn du wieder zurückreisen willst, würde ich sagen, würde ich eher nichts sagen. Ja, also dann musst du eigentlich den Mund halten, und das ist natürlich auch schwierig. Also, das heißt, du spielst <lacht> da und dann ist so viel so Freude Eierkuchen. Boah. Und diesem Konflikt würde ich neben meiner Angst, die ich eben habe, einfach aus dem Weg gehen wollen.
2: Ja, ja, ganz, ganz, von, äh, ganz, ganz schwierig.
1: Äh, Gedanken hatte, ähm, jetzt haben wir kaum wieder ähm, eine Rot-Grün-Regierung und zack, hängen sie schon wieder in einem Krieg drin.
2: Wahnsinn, Ausgerechnet Wahnsinn, wirklich, diese die, das, ist, das, ist, das ist irre. Es ist wirklich irre und damals war, war, war äh, ähnliches äh, ähnliche Situation am Start, so. damals gab es den Jugoslawien, den Jugoslawien-Krieg und, und die Pazif- pazifistische äh, Partei, äh, die Bündnis 90, die Grünen, musste damals sich äh, ja, muss müsste sich entscheiden, entweder sind sie für Krieg oder gegen Krieg, beziehungsweise marschieren sie in ein Land ein äh, und stoppen den Genozid an, 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 an äh, Bevölkerungsminderheit ähm, und jetzt kommen sie an die, an die Macht und es ist genau das gleiche. Und ich muss echt sagen, und das höre ich gerade von vielen auch ähm, andersparteilichen Politikern, ähm, die gerade großes Lob für Baerbock übrig haben. Weil sie im Gegensatz zu Scholz finde ich echt Klartext spricht. Sie war die einzige, was ich gestern gehört habe, zumindest aus der aus der Regierung. Was ist uns die Wahrheit? Was ist uns die Wahrheit wert? Beziehungsweise was ist uns die Freiheit wert? das müssen wir uns entscheiden, das ist die große Frage und Scholz äh, zieht wieder den Schwanz ein natürlich weiß ich, dass er nicht will, dass die Gaspreise bei uns weiter nach oben gehen und so weiter, aber warum geht man so halbseiden daran, warum warum eben dieses SWIFT-Abkommen warum nimmt man da Russland nicht raus und bestraft sie maximal, man sagt das ist irgendwie so die ähm, die Atombombe unter den Sanktionen, warum macht man das dann nicht, also wenn nicht gestern, wann dann so ja, also Scholz wirkt Scholz wirkt ja wirklich richtig schüchtern,
1: nervös, aber also jetzt unabhängig von, 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 von also sei der Kanzler ist. Ich finde das so interessant, ähm, als hätte er wirklich noch nicht so richtig kapiert, dass er eben Kanzler ist. Also er wirkt so, ja, also ich, ja, ich traue mich noch nicht so richtig, das jetzt so auszusprechen. Dann rutscht ihm dann irgendwie aber doch ein krasses Ding mal gegen Putin irgendwie so raus, ja. ähm, bezüglich seiner Amtszeit, ähm, wo man sich wieder denkt, okay, das hätte ich mir jetzt aber nicht getraut.
2: Ja, ähm, ich weiß nicht, wie lange äh, Sie, äh, Herr Putin, noch an der Macht bleiben wollen. sehr unsicher.
1: Wollen.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie lange Sie, Herr Putin, noch an der Macht bleiben wollen. Ja, aber, aber, zu, aber und das ist das, was ich sage, ja, äh, Jemand wie, wie, wie die Baerbock, deswegen wiederhole ich mich von, von, von letzter Woche, sie wäre ja auch eine gute Kanzlerin für mich gewesen, ähm, tritt auf mit einer Überzeugung. Das finde ich halt gut. Das ist eine relativ junge ja. Frau, die, die, die äh, für, für die Freiheit einfach lebt so, und, und nicht unbedingt total in der Wirtschaft verfangen ist. Ja, da wird es natürlich jetzt viele andere Meinungen da draußen geben, aber das ist jetzt nun mal meine jetzt gerade. Ich traue ihr zu, ich... ich äh, traue ihr und ich traue auch Robert Habeck zu, äh, dass das Menschen sind, die echt eine Überzeugung haben, für die Freiheit einen ganz, 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 ganz großen Stellenwert hat äh, und die da f- bereit sind, dafür Opfer zu bringen. Und das habe ich gehört von den beiden. Und von niemandem anderen aus, aus der Regierung habe ich, hab ich das so in, diesen, in dieser Klarheit gehört. Und sie ist die, die, die ständig Putin einfach äh, ja, es ausspricht, wie es ist, in den in, in Pranger stellt und äh, Und sagt, okay Leute, wenn wir wir was dagegen tun wollen, wenn wir hier irgendwelche Zeichen setzen wollen, dann müssen wir zeigen, was uns das wert ist. Und das wird auch bedeuten, dass unsere Gaspreise steigen, dass unsere Wirtschaft vielleicht ein bisschen einklickt, dann ist es halt so. Wir sind einfach ein reiches Land. Wir werden das überleben. Im Gegensatz zu vielen Ukrainern und Ukrainerinnen. Genau, und du musst zu einem Wahnsinnigen auch
1: ähm, mit, auch mit, wahnsinnigen Ideen irgendwie begegnen. Also er hat ja das irgendwie so ein bisschen eingepreist, was im Prinzip für Sanktionen kommen können und da musst du ihn ja auch ein bisschen überraschen. Weil ich glaube, so einen Wahnsinnigen kannst du nicht anders irgendwie so aus der Reserve locken. Also aus der Reserve locken heißt in dem Fall eher einknicken, dass er sagt, okay, alles klar, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Es Aber gibt ich da- denke auch hier so diplomatisch so ein bisschen irgendwie, wie es England gemacht hat, so ein paar Oligarchen auszubremsen und so, Das, das da lächelt er nur müde.
2: Ja, wobei England auch ganz klar dafür ist, äh, Russland aus den SWIFT-Abkommen rauszunehmen. Das ist jetzt äh,
1: genau neu, ja.
2: Obwohl sie bankmäßig total verflochten sind. Ähm, Genau, und apropos, du musst einen Diktator auch mal überraschen. Ähm, Es gibt ja das Gerücht, dass zum Beispiel Hitler als ähm, nach dem dem Angriff auf Polen, ich glaube, das war der 5. September, 1939 die Alliierten ihm den Krieg erklärt haben, dass er einen Wutanfall gekriegt hat und irgendwie wirklich schäumend auf dem Teppich lag und mit Fäusten gegen gegen die, den Boden geschlagen hat, wie so ein kleines Kind. Äh, weil er einfach nicht damit gerechnet hat. Er war total überrascht davon, dass er jetzt mit Polen zu weit gegangen ist. Er hat ja irgendwie äh, Sudeten dann eingenommen, dann die komplette Tschechoslowakei. Äh, sein, sein Heimatland hatte er da auch noch ein bisschen früher irgendwie in die, äh, nach Deutschland geholt. Äh, und er dachte, das Gleiche kann er auch mit Polen machen und für England, äh, Frankreich, Amerika. Äh, und ne, Ich glaube, Amerika war damals noch gar nicht dabei und Russland zumindest. Äh, war damit das Fass voll. Und ähm, sie haben ihm den Krieg er- erklärt und das war für ihn mega überraschend. So. Es hat ihn komplett aus der Fassung gebracht. Ähm, ja. Ja, also es ist wohl der ruhigste Beichtstuhl, den wir jemals <lacht> hatten. Aber mir ich, ich habe auch hier auf, auf meinen Zettel auch viele andere Sachen stehen. Ja? Ähm, weil ich auch ähm, so, viel, so viel nichts erlebt habe die letzten Tage. Aber ich, mir fäh- fällt es gerade total schwer, irgendwie die Brücke zu schlagen. Ich, ich, du warst ja auch in Quarantäne, ich war auch jetzt ewig lang in Quarantäne, bin aber nach wie vor negativ, obwohl ich äh, sehr viele, also sehr, sehr, eigentlich relativ starke Symptome habe. Du wirst sagen, ich habe hatte jetzt nicht, weil ich keinen kein Kopfweh hatte, aber meine Familienmitglieder hatten auch alle keinen Kopfweh und waren trotzdem positiv. Ähm,
1: dann, dann ist es vielleicht die Münchner Variante, die äh, das Kopfweh mit sich bringt. Hier ja. geistert übrigens gerade wieder eine Delta-Variante rum. Also ein Freunde des äh, ein Freund äh, meines Kindes, wurde jetzt äh, Delta-positiv gepest, äh, getestet. Ein Zufallstest
2: Gep- hat das ergeben. Okay, krass. Äh, gepestet ist auch kein schlechtes Wort übrigens. Äh, und was, weißt du, was ich, was ich jetzt gemacht habe, um mich zu beruhigen, weil ich wirklich so schlecht drauf war, also unter anderem auch gestern äh, und auch wieder heute, aber auch die letzten Tage, ich habe wieder geübt. Ich habe so viel geübt, wie schon lange nicht mehr. Mir tun die Finger weh. Und es hat unfassbar Spaß gemacht und es hat unglaublich beruhigt.
1: Das ist geil, ne? Also ohne Scheiß, wenn, wenn ich nicht täglich im Proberaum gehen würde, ich habe das jetzt am Montag wieder angefangen, dann musste ich es aber irgendwie nach einer Halb- halben Stunde wieder abbrechen, weil ich noch keine Kraft hatte. Ich, ich würde durchdrehen. Ich, ich, das ist wirklich meine Therapie. Ja. Ich weiß sonst, vielleicht sogar mein Sinn des Lebens.
2: Das heißt, ja genau, also das, das, das äh, merke ich gerade auch, dass mich das total runterholt, weil ich hatte wieder so eine, eine rechte, relativ schlechte Phase, Dienstag, Mittwoch äh, so, und äh, habe dann immer gemerkt, wenn ich mich hingesetzt habe und mein Instrument einfach in die Hand genommen habe, ging es mir besser, ich habe alles vergessen und bin fast schon ein bisschen süchtig danach geworden und wollte einfach nicht aufhören, ich werde auch sofort, wenn wir jetzt hier fertig sind mit dem, mit der Aufzeichnung, mich wieder hinsetzen ähm, und äh, wieder meine Skalen runterspielen und äh, Solis üben und einfach, einfach Musik machen, das ist dann am Ende auch das Schönste, wirklich. Ja, hey, wir begegnen dem Ganzen, wir müssen die Kunst weiter aufrechterhalten, das ist äh, glaube ich, äh, hast du vorher äh, ganz am Anfang äh, sehr schön und treffend gesagt, ähm Ich bin aber auch geschweig,
1: also erst habe ich mir gedacht, macht jetzt die Kunst noch Sinn? Das das war so im Prinzip gestern nach der Invasion. So gerade Corona überstanden, man freut sich auf die Konzerte und dann denkst du dir, okay, jetzt ist Krieg. Braucht zu einer Kriegskrisenzeit braucht man da Kunst, braucht man da Musik. Und nach einem halben Tag hat sich das voll gewendet. Ähm, Ich habe hier auch, ich habe sowohl kreativ als auch ähm, eben einfach so übend im Proberaum ähm, hier echt Zeit verbracht, einfach, um mich selbst zu therapieren. Und wir gehen, wie du es auch schon erwähnt hast, nächste Woche ins Studio. Ich hoffe, dass da schöne neue Sachen dabei herauskommen, die uns selbst therapieren und vielleicht auch da außen ähm, ein bisschen auf Gefallen stoßen.
2: Ja, absolut. Und ich ich, ich hoffe wirklich, oder beziehungsweise ist es mein Ziel, nächste Woche einen Song zu schreiben, der genau in diese Richtung geht. Äh, Wer weiß, wer weiß, was da alles passiert. Du, Ich hätte folgenden Vorschlag, wir spielen jetzt noch einen Song und dann äh, mhm. widmen wir uns der Playlist und äh, noch zwei, drei anderen Themen, die wahrscheinlich äh, sich trotzdem auch um die Ukraine drehen werden. Bis gleich.
0: Sag mir.
2: war der Todesmarsch von ähm, der Band Hematom, deren Mitglieder äh, wir beide ja bekanntlich sind. Ähm, meint meinte gerade, es ist eine sendung äh, die, die gehören aber auch dazu. Die braucht es. Äh, ich wollte eine Sache noch sagen, äh, was, was mich gestern was tierisch aufgerichtet hat, war TikTok. Ich weiß nicht, welche, äh, welche Aktien äh, hier Putin, Russland oder China in den ganzen Konflikt äh, da noch haben. Aber was ist das für eine Scheiße? Warum sperren die einfach Videos, Äh, Oder lassen sie nicht zu, das das hat mich gestern wirklich richtig genervt, Ähm, dass dann dann sowas, dass du das Gefühl hast zumindest, du wirst wirst, äh, zensiert, du darfst jetzt irgendwie kein, es war auch nichts Schlimmes, ich habe einfach Todesmarsch, wollte ich als, als, als Song spielen und habe drüber geschrieben, und make love, not war, Mr. Putin, so, und dann ging es nicht. Dann ging es dann irgendwann, ging da das andere, ich habe den Sound von TikTok genommen, das ging dann irgendwie, aber ich, ich schwöre dir, dass die Reichweite total eingedämmt wird.
1: Na klar, also das...
2: Kannst, und das kannst du ja auch alles kinderleicht programmieren, ja.
1: Ähm, Todesmarsch in einem ähm, Songtext äh, kommt Soldat vor, dann hast du ähm, Post, da kommt War vor,
2: Zack, oder Putin, da ganz ja, okay. bist, bist du halt einfach raus. So, und die wollen irgendwie noch die heikle Welt vorspielen. Das hat mich auch tierisch genervt, muss ich sagen, an diesem Portal. War sogar kurz davor zu sagen, ihr wisst was fickt euch. Äh, wir, wir kehren auch TikTok den Rücken. Aber hey, dadurch machst du die Welt nicht besser im Gegensatz. Äh, du kapitulierst dann vor, die, vor ihnen. deswegen weiß nicht, ob das die gute Variante ist. Ähm, wollen wir was auf die Playlist schmeißen? Ja, also ich ja. habe
1: ähm, von, von meiner Lieblingsband den Scorpions Wind of Change. Ein Song, der mal für eine ganz andere Stimmung in dieser Welt erklang. Und ähm, ich finde, man hat ja auch aktuell überhaupt keine Lust mehr, oder ich habe keine Lust mehr zu reisen. Ähm, ich war, ich glaube, 2000, hm, ich, ich, ich schätze mal 2005 oder so in China, in einem Schlagzeugladen. Und das war eine total lustige Unterhaltung mit Händen und Füßen, weil er nicht Englisch sprechen konnte und ich nicht äh, Chinesisch. Und dann hat er irgendwann angefangen zu pfeifen. Ich habe es null gecheckt. Und ähm, genau. Und dann meine, meine Partnerin, die damit dabei war: Hey, das Scorpions, Wind of Change, Alter. Checkst du es nicht? Und dieser Song, der hat wirklich weltweit ähm, seine Runde gemacht, hat es bis nach China, ich glaube es war äh, in, in ähm, Shanghai, ähm, irgendwie Erfolgsstatus ähm, erreicht und hat im Prinzip die 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 Stimmung der Abrüstung der, der, der vereinten Welt ähm, ähm, in sich getragen und man kann sagen über Scorpions, was man will und man kann natürlich auch maximal ähm, ähm, schmalzig und, und schleimig finden diesen Song, aber... Ich werde mir auch jetzt gleich anhören.
2: Wirst du nicht? Das, dafür kenne ich dich so gut. Aber... Jetzt erst recht, jetzt werden wir erst recht
1: anhören. Ja, ha? das ist der Einzige.
2: Ja, äh, Ich habe das, glaube ich, schon an dieser Stelle mehrmals gesagt. Ähm, Scorpions haben ja wirklich, außer in Deutschland, überall auf der Welt, einen unfassbar guten Ruf. Äh, mittlerweile muss ich sagen, zu Recht. Ich habe das 30 Jahre lang nicht ha- wahrhaben wollen. Aber mittlerweile muss ich sagen, zu Recht. Und unter anderem dieser Song, Wind of Change" das war in Polen einer der größten Hits des Jahres 1989. Ähm, wirklich, den kann jeder, jedes Kind, jeder, jeder Erwachsene, jeder, jeder, jeder Opa, jede Oma, die in dieser Zeit gelebt haben, haben diesen Song auf dem, äh, auf dem Schirm und konnten ihn mitpfeifen. Mehr schlecht als recht, aber sie konnten es. Ähm, und deswegen das ist schon da werden immer ganz also ich sehe bei diesem Song wirklich sobald äh, Klaus Meine das Pfeifen anfängt äh, sehe ich meinen meinen Onkel Marek Gott hab ihn selig äh, der mit ausgebreiteten Armen total besoffen und mit einem offenen Hemd das war irgendwie sein signing move wenn er besoffen war äh, sein Hemd aufzuknöpfen und dann stand er immer so mit offenem Hemd beide Hände so in der Luft und hat versucht irgendwie diesen Song mitzupfeifen und dann noch schlimmer den Text dann mitzusingen. Äh, dieses Bild macht sich immer auf, wenn ich diesen, diesen Song höre. Deswegen, äh, sehr, sehr schöne Wahl, Süd, sehr schöne Wahl. Äh, heute ist übrigens Freitag, äh, ihr wisst Bescheid, das neue Casper-Album ist draußen. Aber ich hab, es fällt mir total schwer, es anzumachen. Es ist, ich habe Angst, dass mir das total. noch tiefer runterreißt.
1: Voll. Aber ich meine, klar, von der Stimmung her ist es eigentlich ein passender Soundtrack wahrscheinlich
2: ja und er war gestern ähm, Abend um, um 22:30 Uhr war der live äh, auf YouTube und hat irgendwie sein ganzes Album gespielt ne ist natürlich auch schön hast ein. du reingeschaut ich habe nicht reingeschaut ich hatte die, die, die Energie nicht aber ich habe mir ich habe mir ich habe ich, hab ich, hab ich hatte so viel Mitleid mit ihm ich hatte mir mir gedacht alter du bist jetzt das ist sein erstes Album glaube ich seit vier oder fünf Jahren würde ich sogar behaupten Gerade also klar, der, der hat er mit Post er hat er gemacht mit, dass er irgendwie so zwei Jahre
1: lang da jetzt irgendwie die ganze Corona-Pandemie-Zeit mit einem Typen da, mit seinem Produzenten abhängen und da rumgeschraubt haben und fast wahnsinnig geworden
2: sind. Und dann kommt es raus.
1: Und wir haben Krieg.
2: Genau. Also nee, das ist tatsächlich, ich glaube 2013 kann es sein, Hinterland, nee, es gab noch Langleber der Tod, 2017. Das heißt, es ist fünf Jahre her, dass er sein letztes Album veröffentlicht hat und dann kommst du raus und an dem Tag, Alter, an dem du Release hast, gut, es gibt Schlimmeres auf der Welt, ja, vergiss es, aber trotzdem, ich habe gestern so ein bisschen an ihn gedacht und muss. Es äh war ähnlich, als, als wir damals auf Tour sind und Corona kam, so, wir, wir spielen die Best- du, du spielst die beste Tour deines Lebens. Und dann kommt Corona ums Eck. So ending muss ich das angefühlt haben. Ähm, ja, werden wir uns nächste Woche damit beschäftigen, wenn wir wieder da sind. Ähm, ganz wichtig, ähm, was heißt, ja, streicht das ganz wichtig. Äh, ich war gefangen in meinen Gedanken. Nichts mit ganz wichtig. Ich habe äh, zwei, drei Sachen auch. Ähm, und zwar, was, was total, also zu, zu, zum einen möchte ich Charlie Chaplin, es, den gibt es tatsächlich, es gibt den Charlie Chaplin Soundtrack auf Auf Spotify. Ähm, der okay. große Diktator Und es ähm, Track Nummer 3 ist äh, Hinkels Speech äh, Ich glaube äh, Heinkels ist, ist Hitler Praktisch in diesem, in diesem Film ja. Und äh, die ganze Rede Dauert 5 Minuten 35 Wer sie noch nie ge- gehört hat bla 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 bla, äh, Musste sich unbedingt reinziehen Wirklich großartig Ähm die möchte ich gerne auf die Playlist packen. Und dann habe ich letzte Woche was total Skurriles oder Weirdes gehört. Wir hatten, oder ich hatte mit äh, ein paar meiner restlichen Freunde aus der Crew eine äh, Session. Das habe ich, War ja g- genau nach unserer Aufzeichnung unserer Beichtfolge ja. folge ja. Unsere letzten. Äh, letzten Freitag war das. Oder Samstag. Samstag. Und es äh, war wirklich ein sauschöner Abend. Wir haben äh, viel gelacht, viel getrunken und hatten wirklich Spaß. Und ähm, dabei kamen wir auf das Thema Kinder. Es gab zwei ähm, in der Session, in dem Call, ähm, die kleine Kinder haben und wir kamen dann irgendwie drauf, wie, wie, wie man Kinder irgendwie ins Bett bringt, wenn sie nicht schlafen wollen, was man dann macht und dann gibt es irgendwie so den Klassiker, man geht ins Auto äh, und fährt, ähm, fährt mit dem, Kinder, äh, mit dem Kind äh, eine Runde um, um den Block und durch die Fahrzeuggeräusche oder durch die Stimmung, die in so einem fahrenden Auto einfach herrscht, schläft das Kind relativ schnell ein. So, diesen, diesen Move kennen viele Eltern, äh, aber ich habe noch was ganz anderes gehört. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, und zwar, es ist ein Föhn. Es sind Föhngeräusche. Föhngeräusche müssen anscheinend äh, total kenne, ja. beruhigend für Kinder sein, weil die irgendwie so eine ganz äh, besondere Frequenz ansteuern und dadurch Kinder äh, sehr schnell einschlafen. Und jetzt gibt es. Also ich, ja, ja,
1: okay. Ich, Ich wollte nur sagen, Kind Nummer eins ist nur mit laufendem Staubsauger eingeschlafen. Das heißt, ähm, beziehungsweise wenn es nachts aufgewacht ist, nachts um zwei oder drei zu einer Zeit, wo ich damals beim ersten Kind, war war ich noch ein bisschen so äh, anders eingestellt zeitlich. Also bin ich um halb zwei ins Bett und um zwei wollte das Kind Nummer eins ähm, wieder wach sein, wieder Party machen. Und die einzige Möglichkeit, es zum Einschlafen zu bringen, war wirklich eine Autospritztour im Prinzip. Nachts um zwei hast du ja auch immer ja. nicht keinen Bock drauf. Ja. Oder mit dem Kinderwagen rumfahren. Das habe ich mal um drei Uhr gemacht. Das kommt ultra psychomäßig. Wenn du mit einem Kinder Wagen, nachts Bei um drei Zeit, durch die ja. Gegend läufst. Ja. Genau. Oder du stellst neben's Bett einen Staubsauger. Funktioniert aber nur, wenn die Eltern mit im Zimmer bleiben. Und dann haben wir wirklich auch neben einem laufenden Staubsauger versucht zu schlafen.
2: Krass. Das so, ist und jetzt das kommst du, was,
1: was, was, was wie macht man es 2022? Da gibt es jetzt die Staubsauger-App, die Föhn-App. Nein, oder was?
2: es gibt, es gibt auf Spotify von Thorsten Abrolat. Oder Abrolat. Thorsten Abrolat. Gibt es zum Beispiel das Föhngeräusch? Das ist, ähm, Platz 1 ist der beliebteste Song von ihm, hat 16,5 <lacht> Millionen Klicks auf Spotify, Alter. Vielleicht sollte man, sollte man das einfach Putin schicken, Alter. Putin, zieh dir mal Föngeräusch von Torsten Abrolat rein, ja. mit 16,5 Millionen, vielleicht kommst du einfach mal runter, ey.
1: Ja, dann würde würd ich sagen, dann, dann, dann sample ich jetzt hier einen Staubsauger und dann wird bei uns beim Beichtstuhl-Channel gepostet. Ja? Das, das kopiere ich einfach.
2: Ja, mach. Staubsauger. Komm. Mach. Aber Föhn bitte auch. Föhn ist, glaube ich, der Klassiker. Staubsauger geht auch, weil ich sehe ja auch, höre oder lese ja auch Meeresrauschen. Aber ähm, Wellen am Strand, Meeresrauschen. Staubsauger sehe ich nicht. Regen am Strand, sanfte Wellen, natürliches das Rauchen, ist der Staubsauger. Äh, Rauschen. Ja, mach mal Staubsauger. Ich, ich würde knallhart das Föhngeräusch äh, kopieren, Alter.
1: No, no, no. Das geil, wenn wir uns einfach <lacht> damit
2: finanzieren würden. Wie, wie finanziert ihr eigentlich so einen Beichtstuhl? Ja, wir haben damals einfach den, Staubs, äh, den, den Föhn äh, gesempelt und äh, das seitdem läuft
1: wir, wir bringen ja noch schla- äh, schlaue Bücher raus, die da irgendwie. Begründen, warum der Staubsauger eigentlich geiler ist als der Föhn, weil ja. ähm, im Prinzip werden ja da die Weichen gestellt, also in den ersten Wochen, in den ersten Tagen ähm, nach der Geburt, da werden die Weichen gestellt, meine Kinder alle richtig gut, ja, also haben nur einzelne, ähm, <lacht> Zeugnisse und ähm, top Verhalten, ja, kommen überall gut an, Geile Mischung zwischen Humor, ähm, gut drauf sein, aber auch im rechten ähm, Augenblick irgendwie hilfende Hand. Also da ist wirklich alles geil an meinen Kindern und es lag an dem Staubsauger. Ja, Ah, ich habe gerade voll die Vision, wie ich an viel Geld komme. Mach
2: das. Und damit es nicht ganz so traurig wird, ich hätte noch einen Song. Und zwar ähm, hat mir Hendrik unser Booker, äh, die Band empfohlen. Die heißt 4 Promille. Ähm, Einfach um... um um mal ein bisschen die, die Party-Node auch in dieser Sendung irgendwie, die Party-Fahne hochzuhalten. Eine äh, ne Punk-Band, die es glaube ich wieder gibt oder wieder nicht mehr gibt, ich weiß es nicht, ich hab, da habe ich den Überblick verloren, aber ich fand die wirklich lustig und es gibt einen Song, der ist Ich werde mich ändern, äh, von 4 Promille und den hätte ich gerne nochmal auf die Playlist geschmissen. So, meine Lieben, wir äh, lassen die Glocke erklingen äh, zur letzten Runde und werden uns äh, dann auch bei den Patreons bedanken, weil das haben wir jetzt heute im im Anflug des Zorns über den großen Diktator aus dem Ural vergessen und hören uns gleich.
0: Letzte Runde
2: Ja, liebe Patreons,
1: ein Dankeschön, ein lieber Gruß geht an euch raus. Und hier wieder unsere Premium-Paketbesitzer werden namentlich genannt. Ähm, Also wir haben Adam, Ivan Kubic, dann haben wir Charlie, Captain Hösch, Frieda Donski, Ivo Pivo, Nati und Vashlex. Vielen, vielen Dank und sorry, dass wir anfangs, ich anfangs äh, habe euch äh, vergessen zu erwähnen.
2: Genau. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr da draußen Bock habt, wie immer an dieser Stelle, der, ein, äh, der Einwand von mir, beziehungsweise der Hinweis von mir, äh, geht auf patreon.com slash Beichtstuhlpodcast. Äh, dort könnt ihr uns supporten, äh, wenn ihr ein paar Cent übrig habt in eurem Geldbeutel. Äh, ja, das war's. Das war die, äh, unsere heutige Sondersendung. Äh, ausnahmsweise an, an dem Freitag. Ihr wisst, normalerweise ist es Dienstag immer Beichtstuhltag. Äh, aber wir boykottieren jetzt einfach in diesem Jahr Fasching mit unserem Beichtstuhl. Und äh, werden, genau, euch dafür das Wochenende versüßen beziehungsweise vielleicht dafür sorgen, dass ihr ein paar neue Erkenntnisse gewonnen habt oder dass ihr euch aufregen könnt über unsere Argumente, über unsere Einstellung, was auch immer. Auf jeden Fall gibt es wieder Content, den man ähm, genießen kann, den man konsumieren kann. Äh, Was heißt lustigerweise, ähm, wir wollten ja am Dienstag eigentlich, so viel kann man ja verraten, wie äh, morgen geht der Flyer raus, aber wir hatten tatsächlich vor, äh, euch eine schöne Zeit zu, äh, zu gönnen und Sonntag, Montag und Dienstag Fasching zu feiern äh, mit euch. Äh, eine Kombination aus Signing Session, Fasching, irgendwie, wir haben sau viele Shirts, die noch äh, bei uns im, im Lager rumliegen, die einfach raus müssen. Und deswegen <lacht> äh, bekommt ihr, glaube ich, bei einer Bestellung ab, irgendwie, Wert X... Äh, ein Gratis-Shirt oder ein Gratis-Zipper sogar zugeschickt und das wollten wir aber alles signieren und äh, am Faschingsmontag montag mit euch irgendwie äh, ein paar Livestreams machen, irgendwie anstoßen, Spaß haben und einfach, weil man eh zu Hause sitzt gerade, äh, mit euch in irgendwie eine gute Zeit verbringen. Haben wir alles gecancelt, äh, weil wir es nicht für angemessen hielten, äh, jetzt in dieser Zeit gerade irgendwelche Faschings-Partys äh, äh, seien sie auch nur online zu feiern. Ähm, Die Shirts und die Zipper kriegt ihr trotzdem Äh, Wir haben da irgendwie so so einen Kompromiss für uns gefunden, den wir Ja, hinter dem wir stehen können Und äh, genau, deswegen schaut einfach Auf hermatom-shop.de Signieren tun wir es Trotzdem, auch wenn wir uns nicht unbedingt dabei filmen Vielleicht, oder mal gucken Wie wie, wie, wie sich das alles so (lacht) Genau. Genau und ich hoffe aber, dass wir es irgendwie in
1: irgendeinem Rahmen nachholen. Wir hatten geplant, das kann man auch noch sagen, uns wirklich mit äh, allem Möglichen äh, zu verkleiden. Wir haben einen Riesenfundus von unseren ganzen Videodrehs, von Aktionen, von ähm, g- g- was weiß ich was, ähm, ähm, ja, fällt nichts ein, äh, von unseren Gorillas, die wir früher auf der Bühne hatten, bis hin zu... Ähm, Masken von einem ähm, Video, das ähm, ja, wo wir damals die Präsidenten äh, Gesichter aufgezogen haben. Aber sieht es uns bitte nach, dass echt, also bei mir oder bei uns allen ist die Stimmung leider nicht danach. Auch an dieser Stelle, ähm, Entschuldigung meinerseits, also ich, ich, ich schaffe es auch nicht aus meiner Haut so richtig zu kommen. Ich, ich, ich hänge echt drin. Mich, ich liegt vielleicht an vielen Sachen gleichzeitig, aber das... Ein Krieg vor der Haustür, das ist nicht das, was irgendjemand gerade braucht.
2: Ja, man braucht auch keinen Krieg nicht vor der Haustür, sondern auch wenn er woanders ist, braucht man ihn ja. nicht. Absolut. Okay, ähm, versucht irgendwie durchzuhalten, immer noch an das Gute zu denken. Ir- irgendwie wird dann doch alles gut. Ich habe, habe ich nicht vorhergesagt, 2022 wird das beste Jahr aller Zeiten, alter. In, jetzt, seitdem läuft irgendwie alles. Schief. Meine Fresse, meine Fresse. <lacht> Aber, äh, was mir ganz, ganz wichtig ist, äh, Leute, ey, bleib kritisch, ja? Das ist wirklich wichtig und das will ich niemandem absprechen. Das ist immer gesagt. Nicht, dass man mir irgendwie vorwirft, ey, ich würde nach irgendwie, nach der Pfeife von irgendwelchen Regierungsangestellten, von irgendwelchen Medientanzen Kritisch bleiben, ja? Das ist total wichtig, nach wie vor, immer und jederzeit. Aber nicht pauschal Blödsinn verzapfen. Und irgendwen dummen Schwachsinn auf, von, aus den Social-Media-Kanälen von Dr. YouTube und Professor Instagram, Alter, äh, hören und plötzlich dem auch noch so viel Gewichtung geben, als wäre das die Wahrheit, hey. Wahnsinn, wahnsinn. Also, das heißt, bleibt irgendwie, ja, bleibt cool. Stabil will ich nicht sagen. Ich hatte vorhin ein gutes Wort. Äh, bleibt überlegt. Unkritisch. Fürs bleibt schlau. Bleib schau, tschüss.